0: Oke, okay, halo semua, balik lagi di Potluck Podcast by Tutoraja dengan gua Harvin
1: dan gue Sandra.
0: Selamat datang kembali teman-teman di kita, di podcast kita nih enggak tahu sudah episode ke berapa nih, cuman kita senang banget kalian sudah ikutin kita terus. Dan uh, hari ini kita kedatangan kembali lagi guestar yang spesial juga. Tapi sebelumnya buat pendengar baru kita, Sandra. Kasih okay. recap tentang nah, Potluck. Siap. Oke,
1: okay, jadi Potluck ini adalah uh, sebuah podcast yang dibuat oleh Tutoraja. Jadi potluck ini sebenarnya terinspirasi dari kegiatan makan-makan yang biasa kita lakukan yang namanya potluck itu. Jadi dimana kita mengumpulkan makanan yang memang kita sukain dan apa yang memang kita bisa memasak lah misalnya gitu. Nah jadi di potluck ini kita pengen membawa narasumber-narasumber yang memang mereka Mereka hebat lah di bidangnya Dan mereka mau men-sharingkan atau membagi apa yang menjadi uh, Keresahan mereka atau apa yang mereka pengen bagi aja sih Di episode setiap episode gitu Yes,
0: jadi mereka akan bawakin apa yang jadi spesialisasi mereka ya Dan Betul. oh ya sebelumnya kita mau mungkin agak minta maaf untuk. episode sebelumnya yang mungkin agak jelek atas audionya, kita terus memperbaikinya kita akan mencoba terus supaya kita ngasih audio yang terbaik buat kalian karena ini kita ngelakuinnya via Zoom ya, Sandra ya? Oh
1: iya, WFH ya? Jadi nggak boleh ketemuan
0: ya. uh-uh. uh-uh. uh, Oke, okay. jadi hari ini kita mau bicarain sesuatu yang cukup radik ini bukan bisnis, bukan karir profesional banget sampai kita mau ngomong tentang investasi dan financial management sebuah topik yang mungkin sedang hot yang bisa dibilang di ya, anak muda sekarang Kalau kalian tahu Joksa, kalian tahu sekarang uh, BI atau uh, IHSG, berarti kan kalian sudah cukup familiar dengan namanya dunia keuangan dan investasi. Dan hari ini kita kedatangan dua orang anak muda yang merupakan pelaku pasar modal. Mereka merupakan investor dari dari kapan nih? Dari kuliah kalau nggak salah ya. Jadi, jadi ya. tanpa berlama-lama lagi kita kenalin, uh, kita namanya kak Akali, ya, kak Nando dan kak Billy. Halo, Nando <laughs> Billy.
2: Halo. halo halo, halo. Ya, Panggil nama aja kali ya, lebih enak mungkin. Nama ya. aja, oke. Okay, <laughs> okay. Harpe nama Sandra, oke. oke Harpe nama Sandra, oke. Okay. By the okay, way, kong- konsepnya potluck ini keren ya. Maksudnya, secara apa ide untuk bikin nama potluck, udah gitu gimana cara. Konsepnya lah, overall, enak sih. Okay,
0: terima kasih. Terima kasih. <laughs>
2: <laughs> Jadi, uh, Nando, Billy, kira-kira hari hey. ini mau ngomongin tentang apa nih? Hari ini kita ngomongin tentang investment. financial market Tantang investasi ya.
0: Tentang Pandin sama. Oke, ini membakan topik yang yang kayak tadi saya bilang ya. Cukup hot karena sekarang banyak orang yang bilang banget dan gempar banget ya. Kalau kalian ngikutin cerita, ada karena pandemi, corona, work from home, ekonomi jadi hancur, ekonomi jadi tersendat dan pasar saham katanya hancur. Nah, kita bakal bedah nih dan juga kita bakal kasih kalian semuanya tentang investasi. Oke? Jadi mungkin sebelumnya kita mau minta kalian berkenan jadi singkat dulu biar semakin disayang sama pendengar kita ya. <laughs> ya Mungkin
2: kan dari mana ya. dulu ya? Okay. Jadi, halo semua pendengar Wattlag. Jadi nama gue Fernando. Uh, background ya, background gue sama-sama kayak harpin sih ya mas Anda. dari alumni Prasmul juga. Dan khususnya untuk topik hari ini kan mau investment. Jadi gue sendiri itu udah mulai investasi itu sejak ke liburan SMA mau ke kuliah. Itu pertama kali gue investment, hmm. Jadi sampai ya, sekarang kan, berarti kan, udah kurang. Ya. Ya, apa? Tahun berapa sih nan ya, ya? Tahun 2015, 2015. kan gua 2015. angkat tahun 2015 ya. Iya. Kan liburan. Ya, liburan SMA atau kuliahan tuh lama tuh 3 bulanan kan. Gabut, gabut di rumah kan. Akhirnya ya udah mulai belajar
1: gitu. Pernah sekali dia
0: gabut, ya. Dia gabut <laughs> bukan apa yang dia gabut, belajar saham, Bro. Gua
1: ya. pas Sebenarnya, liburan SMA kayaknya jalan-jalan.
2: Ya, gua iya, juga rame-rame nih kok, gua juga rame-rame. Oke, kalau Oke, ini mungkin Kenapa okay, gue Billy, uh, secara background kurang lebih sama kayak Nando ya. Maksudnya cuman, Nando kan mulai 2015, nah, gue ini lebih junior. Ya, gue telat setahun lah gitu, jadi kuliah di semester kedua itu baru pertama kali nyentuh saham. Dan waktu itu juga uh, nyentuhnya masih dasar lah, maksudnya bukan udah ngerti ya, cuma kayak yang penting masuk saham dulu deh. Nah itu okay, ntar kita bisa cerita lebih dalam, uh, cerita lebih panjang okay. kenapa... bedanya, kenapa saya bukan bilang itu investasi saham ya? kenapa saya bilang itu nyentuh saham karena beda
0: oh jadi ya. dulu tuh ngomongnya bukan investasi nih baru nyentuh saham ya? ya
2: itu nyentuh saham oh, bukan okay, investasi <laughs> nah kalau hari ini backgroundnya kita apa? nah sebenarnya saya sama Fernando ini juga kita memang project bareng lagi siapin uh, bisnis nanti akan gerak juga di bidang edukasi juga, edukasi keuangan
0: di financial education ya? iya ya. oke,
2: okay. sure. buat kalau tahu. yang mau
0: tahu Uh, follow aja IG mereka, nanti di akhir potluck kita bakal kasih mereka kesempatan buat share lebih lagi tentang uh, project mereka, dan kalian bisa follow mereka untuk tahu update lebih dalamnya ya
1: Coba
0: <laughs> tau nanti kolab sama tutor aja kan? iyaaa Bini, Nandu, tadi kan tadi sempat singgung dikit kan, ya, hmm? Tadi itu tentu lebih kemahin saham, bukan investasi saham Nah, yeah. menurut kalian investasi itu apa sih dan kenapa hal ini sebenarnya penting buat pelajaran Nakunda? bukan cuman buat orang berduit yang udah banyak atau bukan juga cuman buat orang tua.
2: Mm, oke Dari capa dari gua, boleh duluan dulu, dulu. dulu. nih, Bro. Boleh. Langsung sikat lu duluan. Gua duluan <laughs> ya. <laughs> Jadi, gua cerita dikit kali ya, uh, kenapa gua tiba-tiba bisa masuk ke pasar saham gitu ya.
0: panjang juga enggak apa-apa,
2: oh, Ndok. Oke, panjang juga <laughs> apa. Entar kelamaan terus waktunya tuh. Jadi, dulunya tuh hmm, ini agak unik sih scenario cerita gua. Jadi, gua tuh dulu dari kecil, dari kecil tuh gua suka banget main game. So, Jadi gue suka banget main game. Jadi gue sempet cari tuh pas SMA kan semua orang udah milih kan mau kuliah apa. Jadi uh, akhirnya gue mulai tuh gara-gara hobi gue main game dulu. Dan gue temennya di depan laptop gitu kan. Terus gue cari kerjaan apa kalau bisa nggak lepas dari laptop. Oke. Okay. Salah satunya okay. kalau lu search di Google pasti muncul lo saham, tapi trading. Iya hmm, benar-benar. Iya kan ya, trading saham. Nah, uh, Jadi kebetulan tuh uh, awal mulanya gue masuk pasar saham tuh trading. Gara-gara itu. Jadi, kebetulan pas gue cari trading saham di Google, nah, terus yaudah, akhirnya masuk ke pilih jurusan Finance. Itu background gue masuk Finance juga. Gitu. Jadi, Oke, dulu gue ya, gak mau pisah dari laptop dulu. Ya, agak kan? unik ya, Do ya? Agak unik. <laughs> jadi, lu sebenarnya
0: kenal saham dulu, baru masuk ke Finance
2: ya? Iya, gue tahu. Gue pengen belajar saham dulu, itu jadi alasan gue buat masuk ke Finance Razmo. Dan itu lu sebelum kuliah, udah masuk ke saham tuh ya? Maksudnya, udah, udah bikin akun reksadana, segala macam ya? Udah, jadi... Uh, ya yeah, benar, jadi kurang lebih tuh SMA 3 gue udah masuk SMA 3 pakai NPP bokap apa gitu.
1: Oh, no.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> jadi dulu kan gue basic backgroundnya trading tuh. Nah itu gue kurang lebih setengah tahunan sampai gue masuk ke finance ya setengah tahunan lah jalan setahun karena gue masuk ke SMA. Gue tuh nggak ngerti, misalnya kalau trading tuh kalau kalian pernah dengar trading itu caranya tuh baca grafik, kan? Sedangkan apa ya? Gak ada kayak kalau lu investment itu minimal tuh. Uh, biar lebih tenang jadi bedanya trading sama investment buat gue tuh ini secara simpel aja ya jadi kalau hmm. trading itu kadang lu mesti pantau tiap hari dan kalau tinggal tidur tuh kadang nggak tenang kenapa karena pegangan lu tuh grafik oke okay. nah kalau lu investment hmm. kan lu sebenarnya uh, lu lu pelajari ini perusahaan bagus atau jelek nah, baru lu tuh oh kalau misalnya perusahaan ini bagus ya udah lu invest karena basically definisi investment itu kan lu beli bisnis kan ya hmm. kalau misalnya lu investasi saham lu beli saham BCA ya lu jadi pemilik BCA gitu kan Jadi, pasti itu kalau mau beli bisnis, lo mesti cari tahu dulu dong, bisnis yang lo akan beli itu bagus atau enggak. Nah, bedanya. Jadi, investment itu menurut gue ya, kayak lo invest, itu taruh duit di sesuatu yang lo tahu, dan lo ngerti, dan itu bagus, gitu lah.
0: Oke, jadi kalau trading tadi lebih ke ngelihat grafik, kalau investment bagi Nando nih lebih ke lo percaya sama bisnisnya, dan lo tahu bisnisnya bagus, ya?
2: Ya, itu kalau di saham, ya? Oke, kalau dari gua ngelihat eh, kenapa investasi itu penting, ya. Ini jadi alasan gue juga kenapa dulu gue akhirnya masukin, uh, mutusin untuk masuk ke finance. Nah, jadi waktu di SMA juga itu gue pernah sempet uh, lupa ya kayaknya nonton, nonton video dari mana gue lupa persisnya. Cuman intinya di video itu tuh bahas cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Oh ya gue tahu, tahu tahu Yang ada ESBI, employee, SF employee, business owner, sama investor. Nah, employee dan SF employee ini kan kuadran kiri. Kita jadi karyawan atau kita bekerja untuk diri kita sendiri, misalnya buka toko, jadi dokter, jadi pengacara eh, Yang mana kita menukerkan waktu untuk uang Nah di sebelah kanan, kuadran kanan itu bisnis owner dan investor itu adalah gimana kita eh, bukan nuker waktu untuk uang Tapi kalau bisnis owner itu kita lebih ke bikin sistem supaya sistem dan orang yang bekerja untuk kita Nah dan investor, investor itu adalah kita bikin uang yang bekerja untuk kita Nah, dan di video itu, di buku itu dijelasin kalau kita nggak bisa masuk ke, kalau kita nggak bisa main di kuadran kanan, nah maka selamanya kita harus bekerja. Sampai yeah. waktunya pensiun pun kita masih harus bekerja karena kita butuh uang. Nah, yeah. jadi kalau kita bisa main di kuadran yang sebelah kanan, nah itu uh, kita kita pensiun pun, uang akan masuk. Nah, dan menariknya kenapa saya... Betul, uang yang tetap bekerja. Nah, menariknya kenapa saya yang saya fokusin itu di investment-nya, Karena di buku itu juga ditulis, kalau employee, self-employee itu juga bisa kok nggak uh, nukerin waktu untuk uang lagi. Gimana caranya ya dari employee, self-employee kan punya penghasilan, disisihkan sebagian untuk investment. Jadi nggak harus bisnis sebenarnya, siapapun, baik itu employee, self-employee, business owner, uh, itu mahasiswa. semuanya bisa, ya, termasuk mahasiswa juga bisa, itu bisa bikin uang itu bekerja untuk dirinya. Sehingga ya kita nggak perlu bekerja selamanya. Begitu. karena oh, kita, okay. uh, pernah sering dengar kan quotes kalau kalau kita nggak bisa bikin uang kerja untuk kita maka kita harus bekerja superhidup. Oh, ya, apa menurut saya investasi itu penting?
1: mau mau nanya deh tadi kan uh, Kanando ada bilang mm-hmm. kalau investasi di saham itu sebenarnya kayak kita jadi pemilik perusahaan itu. Nah mungkin kalau misalnya gua dan Harvin mungkin udah ngerti misalnya konsepnya gimana masa Wah. sih kita jadi pemilik perusahaan gitu? Nah, mungkin kalau buat orang awam gimana nih cari jelasinnya ketika kita investasi di saham apakah kita uh, jadi pemilik perusahaan tersebut atau gimana?
0: soalnya kan kemudian kan perusahaan-perusahaan gede ya kayak Unilever, hmm. BCA, Sampurna, bisa iya gue cuma bayar 1 juta, 2 juta udah jadi pemilik saham perusahaan sebesar itu? ya kan ini banyak ini pertanyaan yang banyak orang banyak yeah. orang bertanya ini sebenarnya
2: nih. Uh, bener jadi saham itu kan sebenarnya adalah kepemilikan betul kan jadi um, Bener gak Bila, kalau misalnya beli sejuta jadi pemilik, beli sahamnya BCA sejuta, by the way sejuta kayaknya gak, gak cukup ya. Gak cukup 20.000 ya, ya 2, <laughs> 2,5 juta ya <laughs> sekarang ya. Jadi pemilik uh, punya satu lot saham BCA, berarti punya 100 lembar ya sebenarnya sudah jadi pemiliknya BCA. Cuman kepemilikannya itu ya sekian persen. Itu sangat kecil sekali. Tapi apakah beneran pemilik? Ya secara legal sebenarnya itu pemilik. Teknikly bener ya? Teknikly bener sebagai pemilik, gak salah. Jadi nanti boleh tuh kalau punya teman yang kerja di BCA, nah Harkim nama Sandra beli sahamnya, bilang, eh gue, gue bawa tunis sekarang. <tuh>
1: <tuh> Padahal cuma punya satu lot. <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> Tapi, cuman mungkin masih banyak orang yang kurang paham nih, sebenarnya saham itu apa sih? Ya gue tahu lah itu suatu pemilikan. Terus harganya itu dapat dari mana? Dan
2: kenapa gue tuh bisa dibilang sebagai pemilik? Karena gue membeli saham itu. Jadi... Sebenarnya juga pertanyaan gue, pas gue mulai invest, gitu kan eh saham itu apa sih, kan gue nyari tahu. Oh, jadi kalau misalnya kita beli saham atau lot, misalnya BCA atau Unilever, gitu kita jadi pemilik, gitu. Sebenarnya kayak awalnya, awalnya susah dipercaya, kan? Karena kita cuma invest kayak yeah. 200 ribu, kita jadi pemilik. Sebenarnya gitu. kan saham, kalau misalnya lu cari definisinya, dimanapun, itu kan basically uh, surat, lu beli hak kepemilikan perusahaan, kan? Iya. Yeah. Kan? Jadi kayak, ya sama kayak yang tadi Billy bilang, emang kelihatannya murah. dan kita tiba-tiba jadi pemilik cuma kan kita pemilik bukan 100%. kita cuma pemilik kayak sekian persen dari dari ya 100% company itu. Mm-hmm. Ya kan? Jadi sebenarnya itu harga yang misalnya kita misalnya kita udah buka akun atau misalnya kita cari harga base gitu ya di Google ya. Terang keluar harganya sekitar 20000 ribuan kan. Nah, sebenarnya itu itu harga yang ditentuin oleh market. Jadi ada dua jenis Dua jenis harga ya. Jadi kalau kalian udah belajar, ya value. kalian udah belajar tentang cara analisa pasar. Jadi tuh harga itu itu nilai yang ditentukan oleh market berdasarkan supply demand. Kayak harga cabai aja, harga misalnya harga cabai uh, yeah. orang tiba-tiba supply misalnya petani uh, tiba-tiba kesulitan nih buat panen, supply uh, demand masyarakat tiba-tiba lagi suka makan pedes, itu kan harga cabai meningkat kan? Yeah. Nah itu sama aja kayak misalnya harga biasa di pasar, misalnya tiba-tiba. Uh, kuat berita bagus tentang besek gitu kan, nah semua orang tinggal lirik sama demand-nya meningkat kan, jadi kayak biasa kalau misalnya kalian pernah ada background ekonomi itu uh, hukum supply and demand, jadi itu harganya tuh ya supply demand itu harga market. Nah misalnya kayak dua ribu itu, cuman bedanya kalau misalnya gue mau beli gitu ya, jadi ada nilai lain yang kita lihat bukan yang kalian ketik harga sama besek itu bukan nilai yang kita lihat, lebih kita lihat itu nilai uh, sebutan kita sih. intrinsic value, nilai intrinsik. Intrinsic, intrinsic nah, value ya, guys. Intrinsic Ito value. Indo. Jadi, jadi, itu tuh intrinsic value adalah kalau misalnya ini definisi simpel, pokoknya kalimat simpel. Kalau harga saham itu nilai yang ditentukan oleh pasar. Kalau intrinsic value itu nilai yang benar-benar kita hitung dan ditentuin berdasarkan apa ya? Value perusahaan itu sendiri. Jadi, perusahaan itu sendiri. Jadi, itu hitung itu benar-benar hitungnya pakai matematika gitu. Loh. Hmm. <laughs> ya. Oke. Okay. Simpelnya, simpelnya seperti ini sih, simpelnya seperti harga, jadi harga itu enggak pasti, harga itu enggak sama dengan value. Jadi, kita okay, pakai perumahan ya, oke. Okay. Uh, Harvin sama Sandra, misalnya ada barang harganya 50 juta sama barang harganya 100 juta, mana yang lebih mahal? 100 juta dong? 100 juta. 100 juta. Itu kan kalau cuma lihat harga, betul yeah. ya? Nah, kalau kita bilang nih, 50 juta dapatnya iPhone, 100 juta dapatnya BMW, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal.
0: Uh, lebih
2: murah, bmv seratus juta, 100 juta, 100 juta betul dong, ya kan. Jadi, nah investasi juga seperti itu. Maksudnya, uh, jadi uh, investasi itu bicara mengenai kita beli barang harga berapa dengan harga berapa. Kita beli barang, kita beli barang dengan value berapa di harga berapa. Nah tugas kita, kita justru nyari saham mana yang secara value itu tinggi, tapi harga sekarang murah. Misalnya. Oh. saham X hari ini di pasar kita lihat nilainya 300. Nah, kita hitung nih sebenarnya nilainya berapa sih? Oh, ternyata nilainya 1000. Ya udah kita beli di 300, jual di 1000. Itu kita bicara simpelnya seperti itu. Sebaliknya, kita lihat harga 300. Tapi ternyata nilainya 100. Ya berarti jangan dibeli karena harga sekarang hmm. udah mahal. Simpelnya. lu lu beli
0: iPhone 50 juta tadi itu ya.
1: ya gitu,
2: ya. gitu. Nah, ya kan
0: sementara ditawarin BMW oke ini analogi yang sangat bagus ya teman-teman buat kalian yang masih uh, pasintang saham dan kenapa orang bisa mendapat keuntungan besar ya dari saham yaitu karena itu mereka tahu apa barang-barang di harga yang murah padahal sebenarnya valuennya tinggi
2: betul. dan itu adalah
0: seninya ya di sana ya gimana kalian yeah. mas screening saham-saham itu
2: ya kita kita cari saham-saham diskonan lah kasarnya begitu <laughs> ya. ah benar-benar gitu terima
0: Buat anak-anak yang dengar ini ya. Dengar kotak hmm. kan semuanya anak finance dan gak semuanya tahu gimana cara ngitung intrinsic value dan sebagainya macamnya. Kalau, udah gue mau buat kalian berdua deh. Uh-huh. Pertama, gimana cara kalian sendiri selama ini untuk kalian screening saham. Dan kedua, buat yang awam nih ya, yang enggak yang terlalu paham tentang begituan. Dan kayaknya tuh mau belajar itu step by step biar gak takut dulu ya. Kira-kira ada uh-huh. yang bisa kalian uh, ajarin ke mereka gak? Untuk istilahnya investing for beginner.
2: Okay. Investing for beginners. Oke nah, uh, step pertama ya, ini dari saya dulu ya, dari step, saya set, step pertama yang harus dipahami adalah harus paham kalau investasi itu beda sama spekulasi. Nah contoh nih, saya pakai contoh biar, biar uh, yang dengar enak. Uh, saya pertama kali beli saham, dulu sahamnya adalah saham Unilever. UNVR ya, mungkin semua udah tahu. Nah, dulu saya beli saham Unilever, itu cuma ada, ada dua alasan. Yang pertama, orang-orang pada bilang Unilever bagus. Dan yang kedua, kebetulan saya pakai Pepsodian di rumah. Nah, menurut Harvin dan Sandra itu investasi atau spekulasi?
1: Spekulasi.
2: Spekulasi, betul ya. ya betul. jadi itu eh, jelas itu spekulasi. Nah, cuman dulu parahnya saya berpikir kalau itu adalah investasi. Jadi jadi yang paling berbahaya itu, terutama untuk anak muda ya, yang paling bahaya adalah ketika kita itu berspekulasi, tapi beranggapan kalau itu adalah investasi. Jadi, itu nggak sadar tuh. Makanya kalau bisa dengar orang, Yang ada yang berdiri diri gara-gara rugi di saham, ya itu biasanya karena hal-hal seperti itu. Nah, mereka mungkin ikutin rekomendasi, mereka nggak tahu perusahaan mereka, mereka beli apa. Nah, akhirnya jadi seperti itu. Nah, balik ke pertanyaannya. Intinya, kalau invest saham itu gimana sih? Simpelnya aja investasi saham adalah beli bisnis. Nah, Harvin sama Sandra kalau dan teman-teman pendengar potluck lainnya, kalau mau beli bisnis, kira-kira apa yang diperhatikan? Prospect kali ya kalau gue ya. prospek, kayak apa lagi? Heeh. Oh, lagi. Apa saldo tuh pembeli bisnis? <laughs>
1: <laughs>
2: uh, uh, perlu enggak kan iya? mereka perusahaan itu untung atau rugi?
1: Oh iya, oh, iya. pasti
2: dong. Pasti itu ya. ya. Perlu ya, kan tahu. Kan ya. kan 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 punya utang berapa?
0: Hmm. Perlu, perlu, perlu. Kalau utangnya banyak kayak gue juga takut dong kalau ini.
2: <laughs> betul, enggak masalahnya banyak banget orang yang beli saham itu bahkan sama sekali enggak tahu itu. Betul-betul. Betul, Betul kan? Maksudnya mereka mau beli sepatu, misalnya itu di kemol tuh banding-bandingin barang. yang ini bahannya ini ini bahannya ini harganya berapa tanya-tanya orang dulu mau beli baju mau beli tas kalau udah lebih gede mau beli kulkas mungkin mau beli microwave <laughs> tapi giliran mau beli saham itu nggak pakai analisa bro giliran iya, orang ya, ngomong bro. ini eh beli saham ini ajar ajar langsung beli nggak nyampe 2 jam udah masuk duitnya gitu. <laughs> gitu jadi step pertama itu guys betul step pertama kalau harus paham dulu kalau investasi itu adalah ya beli bisnis. Nah, mungkin Ando boleh dibilaskan lebih dalam soal uh, screening yang mungkin. Screening ya? Aduh. Yeah. Ini berarti kalau misalnya belum ngerti, ya? step, <laughs> step, step-nya berarti agak teknis ya? Agak teknis ya. iya
0: yeah. Sebenarnya... Oh, ya, yeah, secara simple Ando. Ini, ini kita bongkar rahasia perusahaan nih berarti ya, rahasia mm-hmm. kalian sukses di saham nih.
2: Jadi hmm. ini sebenarnya, ini uh, uh, general information gitu, kalian bisa cari di Google. ya sebenarnya buat kalian yang bener buta banget tentang saham. Pertama, Jadi, menurut gua tuh ada cara ada, lu perlu dua hal buat lu untuk dipakar saham. Pertama tuh mindset, yang kan tadi video dilasin Mindset. Mindset. Oke, okay. oke. Okay. Yang kedua tuh step-stepnya secara analisa, ya kan? Sebenarnya cara analisa, kalau misalnya uh, kalian nggak mau terlalu kompleks itu ya, terus sebenarnya ada 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 shortcut ya. Shortcut itu pakai namanya uh, uh, rasio keuangan, rasio keuangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan. Jadi. Kalau kalian ngerti cara baca rasioan, dia rasio keuangan itu udah dikerjain sama orang lain. Kalian bisa bisa tarik datanya di internet. Itu kalian tinggal baca aja. Oh, misalnya rasio keuntungan. Oh, ternyata rasio keuntungannya tinggi, berarti perusahaannya secara sekilas gitu ya. Kalian udah bisa tahu oh ini perusahaannya cetak untung, gitu kan. Rasio utang. Ada antara nama-namanya gitu ya. Rasio utang. Uh, kalian bisa cek, oh kalau rasio utangnya tinggi berarti utangnya banyak. Berarti kalian dari situ tahu langsung gambaran kayak, oh ternyata perusahaan banyak utang. Better nanti aja deh, takutnya ntar uh, misalnya kalian mau invest di kondisi pandemi kini. Aduh, kayaknya ntar gagal bayar, takut kan kalian cari yang utangnya dikit gitu. Jadi oke. ada dua yang Jadi dari berbagai rasio itu, nanti ada rasio profitabilitas, liquiditas. Uh, kita connect the dots, kita lihat oh, <coughs> perusahaan ini ternyata oke okay, nih. Ya. Ya.
0: Hmm, Jadi sebenarnya,
2: uh, ya, sebenarnya kalau komodasi lebih, lebih dalam lagi ada tiga rasio yang. Uh, kalau kalian sebenarnya cuma perlu tiga, lihat tiga rasio ini kalau mau simple.
0: Tiga rasio guys, tiga rasio yang penting dia ya, dengar semua nih ya.
2: Tuh, pas, pertama kan tadi gue bilasin rasio profitabilitas. Kalian kalau mau uh, beli saham harus cari saham yang emang benar-benar bisnis itu untungin, untung kan, untungnya gede gitu kan. Kedua yes, tuh rasio utang. Emang, 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 ya. ya rasio utang. utang. Ya, oke, okay, nggak boleh utang yang gede ingat. Tapi Uh, jadi ada beberapa, tapi ada beberapa, apa ya, pengecualian, kalau misalnya kayak nah bank, kalau misalnya kalian ngerti kan hmm. bank itu utangnya wajib deh, gitu. Hmm. Okay. Karena apa Sandra, ayo anak akun. <laughs> ayo, ketiga anak akun. <laughs> eh,
1: jangan diserang dong, diserang. Oke, okay, next, rasio ketiga.
2: <laughs> Ternyata ya, itu nanti kalian pelajarin, pelajarin sendiri, Karena kalau gue delasin terlalu teknis. Yang ketiga itu rasio salah harga. Kalian bisa tahu dengan rasio ini, oh ini sebenarnya itu saham murah atau mahal.
1: Siapa tadi kok? rasio salah harga. salah harga
2: kalo Rasio wasi. salah harga lah simpel, rasio salah harga. Kalian bisa tahu itu sebenarnya harga sama itu diskon atau enggak. Oke, okay. Kalian Bill, harus...
0: eh lo kalau boleh lebih detail nih. Uh, misalnya rasio salah harga, kira kira hmm? rasio apa nih yang biasanya lu pakai? Key-nya. Maka itu mungkin eh uh, atau P/E
2: gitu. Oke, okay, langsung sebut nama aja berarti ya. Langsung sebut aja, Bro. Takutnya biar, biar enak, enak yang, banyak yang baiknya dengar rasio apa nih. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi, gue pakai empat sih biasanya. Kalau mau cepet ya, yang oh, buat empat, screening. Empat yang paling paling menggambarkan secara keseluruhan. Ya, nah, ini paling gampang paling gampang, paling gampang ya. dimengerti, paling gampang dipakai, paling cepat juga. Jadi kalau rasio salah harga, gue pakai dua. Pertama, PBC. PBC. Ya, price to book value singkatannya. Jadi itu rasio ya salah nggak? Jadi kalian bisa bandingin tuh. Misalnya, uh, kayak tadi, misalnya uh, iPhone deh. Kita ambil contoh iPhone ya. iPhone kan harga di pasaran 20 juta gitu kan. Nah, Oke,
1: nah kalian tahu juta, nih, ya? kalian
2: tahu nih value iPhone tuh 20 juta. Tapi tiba-tiba ada orang jual harga 10 juta. Nah, wow,
1: wow
2: kan? really. wow, murah dong. Kita semua tahu murah. Nah, pas kita kita lihat itu kalau di gua hitung jadi rasio PBV itu price price-nya kan harganya kalau bisa kita beli dari orang yang mau jual 10 juta berarti price 10 juta kan. Mm-hmm. Yes. Nah, value-nya 20 juta. Jadi kan hmm. uh, PBB sebenarnya kan setengah. Berarti setengah harga yes. dari harusnya gitu. Ya, Jadi
1: salahnya.
2: bahasa lebih teknisnya, price itu adalah harga sahamnya itu sendiri. Ya, kalau kita, ya. kita bangun ke saham, book value itu adalah nilai ekuitas perusahaan dibagi <laughs> uh, jumlah lembaran saham. Itu oh, bahasa eh. teknisnya tuh. Ya intinya kalau PBV di bawah satu, itu biasanya dibilang murah di atas satu. Ya. Beda-beda sih, tuh orang beda-beda ya tergantung sama kebiasaan cara dan cara perinvestasi.
0: Ya. Buat bawah challenge rounding yang di bawah satu cukup bagus ya misalnya. Di bawah jadi satu paling ya. Paling
2: general. Paling general di bawah satu. Cariin di satu. Tapi inget, rasio ratio ada banyak. Jadi nggak bisa cuma pakai satu rasio ya. Nah. <laughs> Jangan sampai kalian oh, lihat OP BP-nya setengah berarti bagus, Nggak juga. Ajar. Enggak ya. <laughs> juga. Tetap mesti lihat empat yang <laughs> tadi. Jadi kalian okay, fokus jadi, dot, Nah, gitu. Jadi baru satu tuh. Lanjut, Bro. Lanjut. Jangan-jangan ya, biar ngomong. Ya, boleh-boleh <laughs> Yang kedua itu pair pair itu adalah price to earning ratio jadi dia membandingkan harga sama uh, net profit perusahaan nah, se simpelnya nih, untuk Sandra dan Harwin <coughs> menurut Sandra dan Harwin, kalau misalnya investasi di perusahaan yang kita bilang skala udah gede ya, yang udah IPO untuk teman-teman pendengar hotlock juga uh, kira-kira berharap BIP berapa lama?
1: Hmm, deh.
0: Sandra deh Secepatnya? Gua sih secepatnya dong. Semarang pasti cepat ya. ya bro. Dua tahun oh. deh kalau gua kayaknya. Secepatnya lah. Bang,
2: ya. Ya, kalau kita bicara perusahaan-perusahaan segede yang udah IPO ya bro ya, itu bisa dapetin yeah. BEP 10 tahun aja sebenernya bagus kan? Iya. Yeah. sekarang kan growth-nya udah, udah gak seperti perusahaan-perusahaan startup ya beda ya. Nah jadi eh, kalau PER itu kita compare harga terhadap earnings itu biasanya patokannya dipakai PER di bawah 10. Ya, lebih. di bawah
0: 10 guys.
2: Ya. Berarti kurang lebih kalau misalnya kita investasi di perusahaan ini kurang dari 10 tahun itu udah ada BEP nih. Cuman dari net profit ya, belum dari capital gain. Belum dari harga saham naiknya. Ya. Oke, nanti kita masuk
0: ke itu ya tentang capital gain sama uh, net profit ya sama dividen ya. Iya, makanya guys, oh, nah, ya, ya. ya, kita
2: knis sih agak agar jam sedikit kegiatan
0: kita. Enggak apa-apa. Oke, tadi satu PBV, dua PR, ketiga
2: apa, Bro? Tiga biasa kita 3. pakai ROE, return ya. on equity Rasio Profitabilitas Rasio Profitabilitas ya, yang Jadi kita bandingin aja. nih, misalnya kita bikin bisnis modal 100 juta, let's say modal 100 juta gitu ya nah per tahun ngasilin keuntungan uh, bersih ya, bukan omset ya keuntungan bersih, uh, per tahun 50 juta, berarti kan ROA itu, itu rumusnya keuntungan bersih dibagi modal nah hmm. berarti kalau misalnya kita modal 100 juta, keuntungan bersih 50 juta berarti 50 juta bagi 100 juta, sama dengan 50% 50% Kita cari ROE itu, kalau patokan gue pribadi, gue minimal cari double digit, berarti di atas 10. Sama
1: lebih dengan, sepuluh
2: lebih, ya lebih besar sama dengan 10 lah. Sudah consider, sepuluh. good. Bagus. Ya. Oke. Okay. Good point. Dan Yang terakhir? Terakhir kita biasanya pakainya debt to equity sih. Itu bandingin, debt bandingin utang sama equity, perusahaan. Hmm. Itu cukup, uh, itu cukup fleksibel sih, karena beda perusahaan, beda industri akan berbeda, nggak ada patokan pastinya sih. Ya, yeah. betul gitu. <laughs> Semuanya jadi, juga sebenarnya tergantung industri, kita nggak bisa bilang pakai satu patokan, itu bisa digunakan untuk semuanya. Mereka ya, kita ya. harus pahami bisnis dari usahaan yang kita mau invest dulu.
0: Industrinya, ya. jadi uh, kalau gue rangkum nih tips dari mereka semua tadi nih, kalau kalian mau mulai saham, bagus banget awalnya kalian pakai dari rasio-rasio ini. Ada empat rasio tadi, ada PER, ROE, DER, dan PBV, yang, yang tadi kita jelasin tuh in general cuman menurut mereka paling bagus kalau kalian pahami industrinya dan bandingkan dengan industrinya ya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin sahamnya BCA ya bandingin sama BRI sama BNI. Jangan kalian bandingin sama Sampurna gitu misalnya ya.
2: Ya, ya betul, betul. Ya.
0: Jadi perbandingannya harus apple to apple, guys.
2: biasanya Kalau dia udah lebih ba- secara rasio lebih bagus daripada rata-rata industri, itu biasanya sudah dikatakan cukup baik-baik. Baik baik.
0: Nah, jadi gue uh, lebih perhasilan ke bukan masa lalu ya, masa lalu kayak mantan itu enggak, maksudnya masa lalu as in experience kalian di saham nih Boleh cerita nggak, uh, dari siapa aja dulu boleh kira-kira apa saham pertama yang kalian beli dan saham apa yang sejauh ini kalian bisa paling cuan hmm.
2: okay. Gue <laughs> dulu kali ya
0: Iya, ini maksudnya biar mereka tahu nih sebenarnya saham itu mereka berdua ini ngomong doang atau emang beneran bisa ngasilin juga <tuk> saham okay, itu? Oke
2: okay, oke. Okay. Nah keren. Kurang lebih ini, sama sih kita harusnya dulu. <tuk> iya, kurang lebih. Uh, lu mau denger yang mana dulu nih saham gue pas pertama kali bener bener itu berarti gue trading loh dulu ya? Oh dulu trading ya? Iya Jangan kan? deh kalau gitu. Maksudnya yang bener-bener lu invest. Pertama. Invest gitu ya. Pertama kali gue invest tuh di saham hmm, Indi. Indika energi ya? Indika, Indika energi? Jadi sempat tuh tahun-tahun masuk tahun kedua gue kuliah kalau nggak salah. Hmm. Nah, kan? Itu harganya tuh kurang lebih gue beli di sekitar kurang lebih seribu hmm. 1000 do... 1000... 1000 per lembar kalau nggak salah. Kurang lebih hmm. 900 atau 1100 gitu gue agak lupa. Plus minus hmm. dekat-dekat seribu. Tapi itu okay. gue, nah, oke, okay. tapi itu kan Uh, literally pertama kali gue investing gitu kan, gue lihat profit, nah itu gue lumayan gede profitnya, jadi kan sempat tuh naik, gue lupa dalam waktu Nggak tahun ya, kalau nggak salah dari 1000 ke 3000 Iya, ya, sudah 3000 Iya, 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 berarti masuk 2006, 2016 akhir kayaknya 2017? 2017, 2016 ya, akhir, iya Mampir gitu, nah itu gue, tapi karena itu balik lagi, gue baru pertama kali investing Ya, gue lihat profit kayak 40% tuh gue udah jual. Tapi itu cepet sih. Tapi
0: ya, itu nah, gede loh. Gede loh itu
2: sebenarnya
0: Kalau udah lalu, 40% itu gede
2: loh. Iya. Yeah. Nah tapi hmm. waktu itu, kenapa gue bisa jual cepet? Maksudnya kenapa gue kayak, oh liat 40% gue harus jual? Karena waktu itu gue belum ngerti cara, in- cara hitung nilai perusahaan. Jadi gue cuma pakai rasio 4 tadi. Pakai rasio 4 tadi, oh. itu udah cukup sebenarnya.
0: Sebenarnya 4 tadi itu sudah sangat cukup buat kalian mulai belajar saham loh guys. Ya kan? Yeah. Tahu lah ya. Gak mungkin bisa jadi master dalam sehari atau dalam seminggu ya. So. Tapi ini 4 ini sudah modal yang cukup buat kalian tadi untuk mulai belajar saham.
2: Ya. Yeah. Nah.
0: Jadi saham pertama yang benar-benar invest itu untung kurang lebih 40% dalam waktu kurang dari setahun. Ya. Yeah. Kurang lebih. Main banget. Main
2: banget. Hmm. Buat gua ya, waktu itu yang... sih gede. Buat gua waktu nah, itu main gede.
0: Mainan itu ya. Main <laughs> happy ya. Main happy. Nabil, kalau lu gimana Nabil? Uh, mungkin yang ya. pertama kali kan, yang paling cuan pernah berapa persen dong?
2: Cuan berapa persen Dan ya? Si do, kita nggak gitu ingetin sih doi, ya. udah agak, agak agak lupa juga. Cuman kalau yang kita merasa cuannya gede banget, itu kemarin Wilmar ya doi ya? Wilmar CK itu... Itu saham, saham terakhir kita beli sih sebelum kita, kita beli, Sebelum kita out. Rokok ya? Bukan, Wilmar. Bukan. Wilmar itu minyak. Oh, ya, okay, okay. juga banyak macam sih dia. Nah, Wilmar uh, itu dua bulan hampir 50% waktu itu. Wow, itu lumayan, ini. lumayan, lumayan jackpot. <laughs> ya kan kita pas masuk tiba-tiba nggak lama keluar berita ada mau bagi dividen. Kayaknya banyak orang juga yang spekulasi di saham itu. Jadi naiknya cepet tiba-tiba. Ya. Yeah. Cuma pas di harga harga wajar kita jual.
0: Hmm. Oh, jadi kan begitu reach harga yang kalian wajar langsung dilepas ya? Iya.
2: Yeah. betul oh. gemar karena abis selamat turun kan biasanya ya, bukan gede bukan gede secara persentase sih cuman cepet aja gitu hmm, itu kalau di compound kan gede itu iya kalau di analis gede ya kalau yang gede secara persentase INKP juga gede kalo INKP, INKP. kalo
0: oh, INKP itu tuh kan masuk tuh
2: iya ya. cuman gak sampai kita jual di 20 ribu ya kan Ii, sempet, sempet nangis sampe 20 ribu kita gak jual kanan situ berapa tuh di berapa ya gitu ya sekitar sekitar 2.000 3.000 ya. Ya, 3000 sampai 4.000. Gua masih murah banget ya. Iya. jual ya, ya. 100.000 kalau salah. Murah banget lima ya? ya, enggak, oh, oh, kali lipat ya? Enggak. Enggak lah. 3.000 ke 3.000 ya. kali uh, ng- n- ketan nah, kali Udah
0: lumayan loh. Dalam waktu berapa lama itu? Itu juga cepet Itu cepat. Kan
2: kayak cepet enggak nyampe setahun tahun juga itu.
0: Nempel, peak-nya kalau nggak salah kurang lebih 7 bulan
2: gitu ya. Iya. Gua masuk tuh dekat-dekat Cinci. Uh, eh sebelum sincia sebelum sincia sebelum, sebelum sincia 2018, ya. 2018 berarti ya. Yeah. Waktu itu PBVPR itu rendah banget, Bro. <laughs> Waktu kita itu nah, tuh... gak inget juga ya agak-agak yang pasti. Jadi gini, uh, kalau kalian yang nih. Kalau kalian yang agak <laughs> udah ngerti, tadi kan gue bilang uh, PBV itu di pos 1 kan. Iya. Yeah. Jadi itu PBV ya, gua enggak lupa kalau PBV yang berkesan tuh per. Jadi per tuh biasa kita cari yang tadi Bilih bilang, per kan Dibuang rasio ya. berapa lama balik modal gitu kan ya
0: yeah.
2: yeah. kalau gue gak salah inget, itu kalau gak salah pairnya INKP itu satu pas gue beli satu pairnya? satu B- atau BP dua saham. gitu, kurang lebih. kurang lebih satu atau dua gitu, enggak lupa oh.
0: itu rendah banget sih
2: yeah. <laughs> anggapannya kita pegang setahun, BEP lo itu, tanpa harus sahamnya naik atau mau sahamnya turun tetap balik modal setahun, <laughs> yang murah sekali kan <laughs> Gitu.
0: Good point,
2: guys. Tapi NKP banyak faktor sih yang bikin diharga saham yang naik Itu agak panjang oh. sih kalau diseritain nah, nah, nah. <laughs> ya, ya, <laughs> ya banyak lah Tapi gitu. basically hmm, itu yeah. company bagus gitu Kita selalu invest di company bagus Oke okay,
0: keren-keren guys uh, Adalah ini gak cerita saham yang menarik nih? Kayaknya ceritanya naik menarik, menarik,
2: menarik, menarik nih. Cerita saham hmm. sharing experience ya? Iya yeah. um, Ini yeah, Ini tiba lagi
0: menjual pendengar kita Supaya
2: mereka masuk saham bro Lalu <laughs> nah, kalau sebenarnya kenapa kenapa supaya masuk saham gitu supaya mulai main yeah. saham ya simpelnya semakin muda teman-teman pendengar potlak mulai itu semakin cuan, semakin untung pasti makin gede karena ada namanya compound interest, bunga berbunga. Ini pakai angka deh, masih pakai angka sih. Misalnya contoh kita punya uang 10 <tuh> 10 ribu 10, 10, ya, 10, juta, ya, juta, 10 juta. juta 10 juta kita invest misalnya setahun kita dapat, uh, maunya berapa Vin? kira-kira
0: 20% oke? Okay. gue 20% udah bahagia banget sih sebenernya ya, 20% <laughs> oke okay,
2: ya buat uh, kalian gak tau,
0: deposito itu dapet 6% guys jadi orang uh, mungkin banyak orang tua kalian punya deposito ya, ya. deposito itu 100%. kalian taruh duit berapapun dapat kurang lebih ya sekitar 6% ya kurang lebih
2: ya kurang lebih ya Kenapa Ayah, sekarang...
0: Kalau gue dapet 20% udah happy gue udah 3 kali lipat
2: dari Gembos itu ya. Hmm, ya betul-betul <laughs> sekali. Nah jadi uh, justru kenapa saya suka banget kalau diminta untuk misalnya sharing ke anak muda salah saham, ya karena saya ngelihat anak muda itu punya kelebihan yang sama. Semua orang muda pasti punya kelebihan ini, yaitu kelebihan waktu. Kelebihan untuk bisa mulai lebih muda. Nah itu yang saya lihat, kenapa harus mulai. Kenapa harus mulai lebih cepat? Karena ada namanya konsep bunga berbunga. Nah Albert Einstein pernah bilang kalau bunga berbunga itu, atau Candi Prambanan terus adalah keajaiban dunia ke-8. Ya, kenapa Ya, kenapa? Karena simpel lagi gini, kita punya uang 10 juta. Kita investasikan let's say 20% aja setahun. Berarti kan tahun depan jadi 12 juta. Nah, itu kan nilai nilai value duit kita naiknya 2 juta, betul ya?
1: Hmm. Nah,
2: kalau kita tahun depan yang dapat lagi 20%. 20% dari 12 juta, bukan dari 10 juta. Berarti itu jadi 14,4 juta. Nah, kalau kita kurangin sama tahun lalunya itu 14,4 kurangin 12 juta, itu nambahnya itu 2,4 juta. Nah, tiap tahun, itu nambahnya makin gede makin gede makin gede. Nah, itu menggulung. Kenapa dibilangnya bunga berbunga? Ya, karena dia menggulung. Nah, teman-teman kalau misalnya bisa konsisten 40% aja per tahun, itu bukan aja sih, itu gede ya, 40% per tahun. Itu setiap, <laughs> setiap 7 tahun itu duitnya akan kali 10. Kali 10, Bro? Kali 10, ya. Setiap 7 tahun. Jadi dari 10
0: juta, 7 tahun lagi kalian bisa dapat 100 juta by literally cuman beli saham aja ya. Iya
2: yeah, betul. Hmm, ya. 7 tahunnya lagi? Jadi jadi 1 miliar kali 10 lagi. Wow. <laughs> berarti kalau misalnya invest bisa konsisten 40% misalnya ini kita bicara besar ya, misalnya bisa konsisten 40% selama 21 tahun, ya berarti kalinya kali kali 1000. Gitu loh. Dari 10 juta jadi 10 miliar. Itu ya dengan guys, catatan, kita gak tambah modal loh ya. modalnya cuma sekali di awal. Kalau tiap bulan nabung Itu lagi, belum nama
0: modal ya. Kalau tambah lagi 20 juta, tambah lagi 30 juta, ya tinggal kali 2 kali 3.
2: Jadi
0: buat kalian semua anak muda nih, tunggu apa lagi? Masuk saham. Ih, gue kayak sales saham ya. <laughs> <laughs> Berarti gue mau ngedong, ini mau masuk saham ini, uh, pasti kebanyakan sekarang tuh kan stigma-nya nih punya orang gede, dan
2: butuh duit gede buat main saham. apa kayak itu bener bro. Enggak, justru makin gede duitnya makin susah mainnya betul nggak dok ya jadi sebenarnya <laughs> tuh stigma orang tuh kayak ah invest kayak butuh investasi kayak butuh modal gede deh sebenarnya butuh modalnya itu nggak gede karena apa karena dengan berapa ratus ribu kalian udah bisa udah bisa invest gitu di perusahaan-perusahaan yang cukup gede lah ya nggak kayak base, nggak segede BCA ya, cuman misalnya perusahaan-perusahaan kayak Alam Sutra kalau kalian tahu Alam Sutra itu kalian bisa mulai dengan Modal Sekarang harga 100, 100 ya? Iya 100, 10 ribu. 10 ribu. 10, ribu 10 ribu 10 ribu Itu udah bisa beli, kalian udah bisa jadi uh, Pemilik Alam sutra 10 ribu Luar biasa
1: <laughs>
0: kalian, <laughs> kalian beli chart time di mall Alam sutra aja Nggak dapet 10 ribu bro Iya jadi, <laughs> kan, lu 10 ribu bisa beli mallnya ya, Walaupun
1: hanya sekian persen ya, ya
2: Berarti bisa bi- nggak ya Sisihin
1: lah. duitnya Daripada beli bubble tea, mendingan beli Alam sutra kan?
2: Nah, jadi sebenarnya butuh modal itu nggak gede. Cuman misalnya stigma orang tuh kayak uh, kalau misalnya kalian cuma mau hidup dari investasi, ya butuh modal gede. Cuman kalau misalnya kalian mau mulai investasi itu sebenarnya butuh modal nggak gede. Mm-hmm. Ya. Yeah. By the way,
0: pilih sama Nando dulu uh, dapat modalnya dari mana? Pakai dari sisi uang jajan atau ada side hustle?
2: Mm, kalau ya. gua itu dulunya dari sisi uang jajan sama duit Angpau Guah sama duit Angpau Wow.
0: <laughs> jadi semua bisa mulai ya, karena semua pasti dapet lah, duit jajan sama duit angpau atau THR, pasti dapet lah ya, jadi Betul.
2: kita mulai berinvestasi Ya, pasti yang penting diatur aja duitnya kalau gue dulu dari uh, set hustle sih ada <laughs> Pada kerjaan sampingan dulu ya? Ya, dulu dari kerjaan sampingan, cuman emang kebetulan gue orangnya lumayan, langsung gue bagi-bagi Berapa persen-berapa persen, berapa persen dan lain-lain. Jadi udah ada dana buat investasinya. By the way, Vien sama Sandra, ini tadi gue udah sempat bikinin simulasi untuk mendengar motlak
1: uh,
2: soal kenapa harus mulai dari muda. Nah, jadi uh, tadi saya bikin simulasi, kalau menurut Harvin sama Sandra, kalau saya pakai berinvestasi 10 juta per tahun, cukup masuk akal nggak? Masuk akal dong? 10 masuk juta per Uh, kurang dari 1 juta sebulan kan? Iya. Hmm. Ya dengan itu perharinya itu kurang lebih 30 38 ribu lo nggak salah. Oke lah ya berarti ya. Harusnya yeah.
1: bisa
2: lah guys. Satu bubble tea lah ya bisa. Iya. Yeah. Misalnya <laughs> sehari hemat bubble satu gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Coba saya hitung 10 juta dibagi 365. Sorry 28 ribu, 28 ribu. Oh, yeah, ya, buat bisa. yang bisa. buat teman-teman yang merokok tuh satu kotak satu hari tuh yang rokok, yang suka minum bubble <laughs> tea kan. Nabungan. Nah, jadi saya sempat bikin. Kalau misalnya teman-teman mau investasi 10 juta aja per tahun. Ya, dengan return kita bilang yang moderate aja 15% per tahun.
1: Mm-hmm.
2: Konsisten ya tiap tahun nabung 10 juta. Tahun depannya nabung lagi 10 juta untuk diinvestasikan. Eh dengan return 15% itu di umur 65 total duit yang terkumpul itu jadi 31 miliar per lebih.
1: 31M. Wow.
2: itu pada awalnya katakan aku 10 juta per tahun. Gitu. Dan itu 15% ya. 15%. Iya, ya, 15%. Iya. Belum tadi cerita lu yang kayak 40%, 30% gitu ya. Kayaknya agak susah sih kalau 40% sampai umur 65 tahun ya, Bro. <laughs> agak apa susah apa? sih itu kayak susah. Kalau lagi awal-awal mungkin waktu waktu duitnya belum terlalu banyak mungkin masih. Oke, okay. cuman kalau makin lama makin besar itu gulungnya pasti makin, makin kecil ritme-nya. Ya. Kan kita ngomong harus realistis kan. Kita ngomong ya, ya. harus
0: realistis.
2: Iya, benar. 15%. Terus ini kita
0: Ini ini gue nggak ada dibayar sama BI atau apa atau nggak ya. ada. Sepertas apapun ya ini gue purely menurut gue itu sangat penting banget guys buat belajar tentang money management salah satunya adalah tentang kerja saham
2: Gak dibayar nah. dan unscripted ini. Barusan oh, itu, ya. itu barusan, barusan ya pakai aplikasi gitu.
1: <laughs> Bener banget. Nah itu aja itu dari uang yang ibaratnya cuma sisihin aja lah ya satu juta per bulan gitu. Bukan yang emang kita hidup untuk. investasi saham, gitu. nah itu beda lagi tuh, itu kayaknya yeah. itu kerjanya kanando ma kabili tuh, nah kira, <laughs> kira-kira, tadi kan kita ada singgung juga uh, sisihin sebulan berapa uangnya untuk si investasi, nah kira-kira ada nggak sih tips dari kalian untuk anak-anak muda mahasiswa terutama gimana cara manage uang mereka, misalnya mereka dapat uang jajan dari orang tuanya, gimana cara manage supaya eh uh, ya gak boros gitu gak, gak dipakai untuk beli makanan dan beli
2: baju kayaknya dan ini, semuanya gitu. kayaknya Sandri ananya buat diri sendiri nih ya <laughs> bisa jadi <laughs> sebenernya paling gampang ini gampang diomongin cuma susah dilakuin hmm. teori teorinya budgeting budgeting
1: hmm.
2: itu gampang diomongin, gampang diplan misalnya kita udah buat nih plan oh hmm. gue mau nih dari duit jajan yang gue terima atau dari income status yang gue terima let's say 10% investment, ya kan? 20% senang-senang 50% living cost, terus sisanya emergency fund, gitu kan. Gampang diomongin, gampang di planning, cuman pas kita mau lakuin, lihat temen, cabut. eh oh, cabut nggak? Cabut. Masa berkurang-kurang terus. sadar, hilang ya. tuh, hilang nah, tuh ya. lama-lama tuh, dana buat investment sama dana buat tabungan, gitu. benar. Makanya sebaiknya itu dari awal, ketika memang sudah dapat uangnya, langsung disisihin sih. Ya, itu tips.
1: Setiap
2: orang sebenarnya beda-beda, saya lihat. Uh, orang punya caranya masing-masing. Ada orang yang kalau duitnya di rekening dia yang nggak tahan, dia mesti buka dua, dua rekening yang juga ada. Jadi dia bisa rekening hmm. nah,
1: Itu yang gua satu, sih, gue pindahin duitnya. Betul. Yang ya.
2: <laughs> satu jangan masukin m banking. Yang satu kata, jangan sm banking, bener banget tuh. Benar-benar itu bener.
0: Atm tinggal udah aman. Betul
2: sekali. Kalau secara persentasenya beda-beda sih. Itu jujur, kalau kita pakai patokannya cfp ya, kalau nggak salah itu. 10 20 30 40 10% itu buat sumbang, 20% itu buat di saving. Saving itu termasuk untuk investment ya dalamnya ya. Kalau di CFP ya, kalau tiga ini kalau kalau nggak salah ingat ya saya juga roughly uh, 30% itu biasanya buat uh, kredit cicilan, setengahnya itu cicilan yang produktif, 40. setengahnya itu cicilan yang konsumtif. 40%-nya buat biaya hidup gitu. Tapi kalau misalnya ya di tinggal kos. kalau misalnya income yang makin gede, ya pasti pasti porsi investasinya bisa digedein lagi. Itu saya sendiri sih target apa? targetnya 40 per, uh, Target dan realisasi itu 40 saat ini. Oh, dari jadi bila ini
0: ini 40 dari income uh, masuk ke
2: investment ya. Gitu. Cuman kalau misalnya kita udah kumpulin duitnya, tapi belum ketemu mau invest di mana, ya itu duitnya di didiam, dulu aja. nggak apa-apa, yang penting kita sisihin dulu. Jangan
0: dipakai,
2: ya jangan, jangan dipakai.
0: Dipemin dalam bentuk PS,
2: jangan ya. Jangan Tuh. Dan ingat teman-teman segala sesuatu ini tips dari saya terakhir kalau soal mengenai budgeting kalau segala sesuatu yang kita nggak bisa ukur itu kita gak bisa perbaikin. Segala sesuatu yang gimana? kita ukur itu kita bisa perbaikin. Kenapa? Kenapa kalau kuliah ada ada IPK kan? kalau IPK-nya bagus, kita jadi kita kita bisa ataus sendiri performa kita itu seperti apa. Nah, apa? Makanya penting sekali budgeting yang Anton bilang tadi. Kita atur-atur sendiri. Dan gitu kita catat semua pengorangan kita tiap hari berapa. Ya, gitu. Termasuk bayar parkir. Uh, yang kecil-kecil ya semuanya itu. Oh, tol. Tol oh, kerasa kan? banget, Bro. Oh, iya <laughs> tol kerasa tuh. Apalagi yang <laughs> sering PP kan, PP jauh. Iya kan? Iya. 7.000,
0: 7.000, 7.000. Pulang balik, pulang-pergi 7.000 udah.
2: Nando dari sunter, kalau ke BSD kuliah dulu. Sekali, apalagi tol baru terakhir pas gue skripsi. Sekali PP hampir 1000 100000 Teman ini bago
0: gue malah deh, uh, buat Manando. Kira-kira dari sekarang total aset kalian, berapa persen yang masuk di stok? Atau yang udah disisikan di investment?
2: Sekarang atau akan? Karena kalau uh, sekarang kita akan. lagi cabut nih. Lagi cash ya? Akan oh deh, lagi cash. Deh. Kita, cash out. kita cash sama physical gold sekarang, udah nggak saham. semenjak Agustus Kalau itu di lemar terakhir. Akarnya, akannya... Uh, kondisi ini kan agak beda nih sekarang nih. Maksudnya ini bukan kondisi normal ya. Kita sih akan hmm. masukin kurang lebih 80% dari duit kita semua ke saham. 80%?
0: Oke. Okay. Hmm.
2: Setelah krisis ini. Begitu. Karena krisis ini kan kita dapat banyak saham diskon, bro. Ingat eh, kan dari tadi, tadi di awal, price sama value berbeda. Nah, sekarang ini price turun semua nih karena krisis nih.
0: Nah, bener banget nih. Jadi, uh, tadi <laughs> gua sempet bikin uh, open question di Instagram, tanya hmm. tentang saham, dan banyaknya yang tentang krisis pandemi dan harga saham nih. Karena banyak banget yang ngomongin tentang eh, harga turun lah, ekonomi jatuh lah, dan sebagainya macamnya. Nah, di keadaan sekarang nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau masuk ke saham? Hmm,
2: saran ya, saran ya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang aja ya, apa yang gua mau Billy sekarang. Baik. Jadi sebenarnya tuh, kalian save aja dulu sebanyak-banyaknya cash. Save sebanyak-banyaknya cash. Itu kalau buat kalian yang sabar, kalau buat kalian sabar. Kalau misalnya buat kalian yang gak sabar, kalian misalnya udah ngerti investment gitu ya. Mungkin yang yang kasih persen tadi udah ngerti investment. Mungkin kalian agak sedikit gatel gitu ya buat, aduh ini udah murah nih, pagu invest aja sekarang ya gitu kan. Nah sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sarannya itu maksimal. Misalnya let's say kalian sisihin dana buat invest, misalnya let's say 20 juta.
1: Kalian maksimal
2: hmm. masukin aja 20-30%, itu maksimal buat invest sekarang. Sisanya nanti. Jadi kalau misalnya lo tanya gue nih, gue sih percaya bakal ada, ini kan ESG udah turun lumayan banyak ya, kalau dari awal tahun sampai sekarang gitu kan. Gue sih percaya ntar bakal ada, misalnya let's say, ini prediksi gue aja, mungkin di Q2, di kuartal 2, pertengahan semester ke depan, itu bakal lebih jatuh lagi. Atau enggak? misalnya gue juga nggak tahu kapan sih, cuman gue percaya bakal akan lebih jatuh lagi. Nah itu baru gue sama masuk sekitar 80%. Gitu. Oke. Okay. 80% puluh persen j- maksudnya kan begitu tahap ya bro, maksudnya bukan langsung lamsam hajar empat puluh persen, enggak, <tik> dikit masih lagi bagi <tik> karena iya. duitnya
0: banyak sekali kan?
2: enggak enggak <buntah>, bukan bukan, <tik> oh, itu nggak <tik> boleh tertanggung roh sama duit banyak duit dikit bro, bagaimanapun kita oh, iya. harus dibagi betul.
0: benar benar tapi emang apakah benar benar akan ada udah... gue nggak tahu sih orang ada yang bilang sekarang sudah krisis, kalau menurut kamu gimana? apakah things will get worse? ini ngomong bukan ngomongin tentang virusnya ya, ngomongin tentang ekonomi ini, sama pasar saham.
2: oke, kalau virusnya nah. kita nggak kita nggak bahas lah dulu ya semua orang ada ya, kan virus udah bahas ya. virus kita juga nggak tahu lah maksudnya kan kita <laughs> bukan pakar bukan, bukan apa ya memang <laughs> kalau dari dari segi saham sebenarnya gini kita kalau mundur sedikit ya kenapa gue sama Nando dari Agustus tempat udah cash out kita tadi bilang saham yang terakhir kita beli itu Wilmar itu Agustus tuh udah jual sebenarnya karena kita memang udah sedikit banyak itu udah expect lah akan ada krisis. Jadi kita sebenarnya udah gak terlalu shock gitu. Deh. Cuman, uh, karena ini tiba-tiba Covid, kita jujur kita gak ekspektasi cepat ini sih datangnya sih. Kita pikir mungkin masih akhir tahun atau apa? Biasanya kan kalau US mau election pasti akan dinaik-naikin dulu sahamnya. Setelah pemilihan baru mungkin akan turun biasanya. Nah, uh, kenapa ya? Karena ada yang namanya death cycle, siklus utang. Nah, hmm. saya saranin banget untuk teman-teman pendengar potluck, abis ini buka uh, YouTube-nya Ray Dalio. Yang Howdy, Ray Dalio. Yang... Yes, how the economic machine works. Itu akan jelasin tentang kenapa sih bisa ada krisis 10 tahun sekali. Dan kan kita lihat dari tahun 87, 98, 2008, sekarang 2020. Yeah. Yeah. Nah, kenapa sih ada siklus 10 tahunan? Nah itu dijelasin di video itu. Itu terlalu teknis mm. kita dijelasin. Di video itu nanti ada, 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 ada ilustrasinya, enak banget ya tontonnya. Nah, mm. uh, jadi kita sedikit banyak udah, udah cukup prepare, ditambah juga kita lihat Bill Gates itu udah siapin cash banyak banget dari tahun lalu, nah, dari 2 tahun lalu. Buffett juga ya, Buffett ya? Iya. Iya, Bill Gates juga bilang akan ada krisis. Jadi, uh, kita udah jaga-jaga dulu, gitu. Jadi, ketika memang kita sudah nunggu opportunity ini, kalau misalnya memang uh, tinggal tunggu kapan masuknya aja sih, apakah akan ada second wave? Nah, jujur, uh, waktu kita bicara itu akan ada krisis, itu kan belum ada corona, bro. Iya, itu belum ada corona, tuh. Belum ada corona, lo – Kayaknya di Wuhan aja belum ada tuh ya? – Belum ada, belum ada. Iya, jadi emang yang kayak tadi Bini bilang, emang kita tuh udah tahu kalau ada yang namanya death cycle, siklus utang gitu kan. Jadi, emang tiap 10 tahun sekali biasanya bakal ada penurunan dari sisi ekonomi, cuman skalanya seberapa gede ya, kita nggak tahu gitu. Nah, cuman sebenarnya patokan paling gampang yang kita pakai itu, kita kan tadi lagi cycle itu, yang kedua gini, Teman-teman setuju gak Kalau misalnya kalian belajar sesuatu Berarti uh, Ini prinsip belajar gue sih Kalau misalnya gue belajar sesuatu Pasti gue contoh Orang yang paling jago Di bidang itu Nah, kan? nah Misalnya di bidang investment Paling jago siapa Yang gue tahu sih Warren, gue Warren Buffett sih. gitu kan yeah. Jadi Warren Buffetnya Gue kan baca-baca gitu kan Masalah artikel tentang dia Warren Buffett aja uh, Dia prepare cash Nah prepare cash sebenarnya Tujuannya cuma satu Karena dia nggak uh, Either Emang Menurut dia investment sekarang Gak ada yang menarik Atau enggak ya Emang apa ya Maksudnya Bahkan belum menarik, dan dia tunggu dia tunggu sesuatu buat Misalnya waktu, kayak yang gue bilang itu krisis Dia tunggu krisis gitu kan Jadi emang, gue lebih percaya itu sih Jadi kayak, pas apa uh, Semua reasoning dia juga make sense gitu Dan apalagi ditambah corona ini uh, Dia kan state itu kurang lebih tahun 2018-2019, nyata gak terjadi gitu kan nah, Nyatanya 2020 corona Ya gue anggap ini kayak Ya udahlah, uh, ini mempercepat krisis Yang gue ang- expect akhir tahun 2020 hmm, Ya yeah. Dan kalau memang secara laporan keuangan nih kalau misalnya teman-teman pendengar pot, potluck nanti cek e, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu banyak banget perusahaan yang kondisi saat ini yang perusahaan yang sustain cuma karena mereka utang. Maksudnya hidupnya dari utang ke utang. Mereka untuk mereka sustain mereka butuh utang. Untuk pelanggan yang mereka sustain, pelanggannya juga butuh utang. Nah, one day akan ada masanya ketika utang jatuh tempo nggak bisa bayar. dan itulah ada yang m- kan
0: sebut
2: sebagai life cycle tuh ya. ya oh. Dan sekarang ini kondisi itu udah cukup banyak sekali sih. Bahkan kalau ini corona berlanjut terus, kemarin saya ada sempat dengar dari uh, beberapa sumber lah ya, ada sempat baca juga di beberapa sumber, paling perusahaan Indonesia bertahan 3 sampai 4 bulan sih, kalau kondisi seperti wow. ini. Wow. Nah, jadi ini apakah akan, kedua, ya? yes. uh. Apakah akan ada apakah akan ada krisis lagi? Nah, itu teman-teman yang menilai sendiri. Ini laporan quarter 1 semua belum keluar. Belum-belum semua keluar. Kuarter 2 udah pasti banyak yang merah nah, ketika banyak yang merah, banyak yang, yang panic selling kita juga gak tahu. kita lihat aja gimana nanti
0: hmm.
2: ya, udah sekarang udah satu sekarang itu... udah murah juga kok, harganya udah murah juga sekarang beli sekarang juga, ya, sebenarnya benar. kita kita diemin 10 tahun lagi juga pasti untung sebenarnya sebenarnya ya? sebenarnya iya, gak masalah ya. tadi ada pertanyaan lagi nih bro uh,
0: ngomongin tentang laporan kuartal nih ya. ya hari ini tuh katanya laporan kuartal bank tuh beberapa keluar, dan ya. ini tadi pertanyaan dari instagram ya
1: uh-huh. ada
0: yang bilang, apakah perbankan ini masih worth it buat diinvest invest mm-hmm. karena kan harganya udah murah banget tuh apakah masuk sekarang atau gimana kayak misalnya BBRI tuh BBRI harganya udah turun setengah dari awal tahun BBRI juga kurang lebih turun 70% bahkan dari awal tahun yeah. apakah itu sudah cukup murah dan kedepannya gimana nih bang
2: oke okay. jadi sebenarnya kalau itu warbapet udah jual apa? nah cuman sebenarnya kalau misalnya kalian mau tahu itu sebenarnya udah murah atau belum gue sama, gue bisa bilang itu udah murah Nah cuman mungkin untungnya nggak dalam waktu setahun ke depan, kenapa? Hmm. Gue bisa jelasin, jadi pertama kan laporan kuartal bank keluar, ya kan? terus investor asing pada cabut, banyak, banyak dana dari luar negeri itu cabut dari ya, bank-bank Indonesia. Kenapa? kenapa? Karena uh, mereka udah lihat kayak, oh di masa pandemi kayak gini, uh, ruang bertumbuh bank itu udah dikit, karena semua orang nggak bisa bayar, dan kalau misalnya bank kasih kredit terus, kasih utang terus lama-lama banknya juga bangkrut gitu kan yeah, ya, itu yang itu menjelaskan kenapa harga bank, saham-saham bank itu sekarang lagi jatuh banget cuman kalau misalnya tanya murah atau enggak, sebenarnya murah cuman mungkin kalau misalnya kalian masuk sekarang, setahun ke depan kalian ya harus sabar dulu gitu mm-hmm. setahun dua tahun ke depan gitu kita nggak tahu lah, dia bisa turun keberapa, naiknya kapan, itu nggak hmm. e, mungkin ada orang yang bisa tahu lah yeah. Benar, ya. cuman ya lebih ke, kita lihat saham itu kan balik lagi ke filosofi di awal, beli saham itu kan beli bisnis ya. nah teman-teman kalau sekarang, kondisi sekarang mau gak bikin bank? Ya, mau gak ya. buka bisnis, ya. gue bikin bank nih sekarang nih, mungkin gak di kondisi seperti ini nah kalau Berang- sebenarnya kita akan rasa, gak mungkin nih bikin bank nih kondisi sekarang ya berarti sama aja jangan invest ke perusahaan bank
1: hmm. Betul, Gerarga, lebih.
2: jadi itu ya, ya buat teman-teman
0: yang lagi nanya tadi tentang perbankan, memang ya, salah satu sektor yang paling kena utama di kondisi pandemi seperti ini ya bang sih sebenarnya Bill ya?
2: ya, yeah, yeah. yeah, cuman di lain sisi juga memang dapet bang bang blue chip, bang bang yang biasanya mahal, ini sangat nggak pernah semurah ini lah, ini murah banget. <laughs> <laughs> kalau mau mulai beli nggak apa-apa, mau tunggu lagi juga nggak apa-apa.
0: Oke, okay. nah, uh, kayaknya udah waktu ini udah mau habis nih, jadi gua mau alas question dari gua nih ya, Nabil. Kenapa? Tadi ini dari Instagram nanya, kira-kira nih kalau boleh dari kalian. apakah ada rekomendasi tips-tips saham yang menurut kalian oke buat dibeli? Rekomendasi wow. saham?
2: Ini berapa Aduh. kali pertanyaan Anda dulu? Yaudah lah. Kita nggak bisa publish keluar sih ya. kalau untuk saham apa. Karena kita pengen yeah. teman-teman itu jadi independent <laughs> investor. Teman-teman jadi investor oh, ya. yang memang independent.
0: Yeah. Kita kasih teman-teman ini pancingan. Ya.
2: Kita kasih teman-teman ini pancingan nih. Kita ngaj- kita bisa ngajarin cara mancingnya, tapi kita nggak mungkin kasih ikannya. Gitu. Uh-huh. Ini jawaban uh-huh. yang eh uh, dikasih sama Lo Keng Hong waktu saya nanya pertanyaan yang sama waktu Lo Keng Hong jadi guest guest lecture di Prasmusmul waktu itu berapa tahun lalu saya lupa
0: iya <laughs> dan kayaknya ini pertanyaan wajib di setiap seminar saham ya
2: wajib aja itu orang gitu pasti ada betul nah,
0: teman-teman itu funnya pasar saham ya jangan sampai kalian makan buta-buta meskipun misalnya nanda mau beli kasih tahu nih jangan ya. ditelan langsung ya setuju banget Jangan ya. terlalu langsung kalian ikutin lah Maksudnya rasain sendiri asiknya di pasar saham
2: iya. Sandro mungkin ada pertanyaan Learning by doing, pelan-pelan Learning by doing Learning by doing, benar.
1: Gak ada <laughs> Gue terkesima, kayak gue belajar banyak gitu <laughs> <laughs>
2: okay, Oke, jadi buat, kalau... buat teman-teman pendengar potluck Kalau misalnya uh-huh. uh, pengen nanya-nanya Itu boleh, uh, kita op Kalau mau nanya-nanya laut BM, boleh kok Kita feel free aja kok, gak apa-apa iya, Baik sekali guys <laughs> Jadi,
0: silahkan kalian plug in apa yang kalian lakuin sekarang, terus kalau mau nanya Instagramnya apa dan sebagainya macam, boleh? Oh, Instagram gue uh,
2: fernandekaputra
0: at fernandekaputra ya, yeah.
2: billy? ya yeah, billy.latif, b-i-l-a-t-i-f yeah. ya
0: Feel free buat nanya-nanya mereka tentang finance atau mungkin tentang ekonomi gitu-gitu ya Ya,
2: yeah, sambil menunggu kita punya launching kan, gak apa-apa kita, kita... Uh, feel free aja nggak apa-apa gitu. Nah, sama satu penutup dari gue ya. Jadi sebenarnya Terus. awalnya tuh motivasi gue invest di saham tuh sebenarnya kayak gini. Uh, kalian pasti pengen dong sukses sukses muda gak gitu kan? Masalah punya duit banyak di usia muda gitu kan.
1: Uh-huh. Nah,
2: sebenarnya itu salah satu cara mencapai itu saham dari sisi misalnya yang kayak tadi dijelasin uh, sisi bunga berbunga kalian punya
1: uh,
2: advantage waktu. Yang kedua tuh sebenarnya gini. Soalnya kalian, uh, let's say kalian uh, mendapatkan duit misalnya dengan cara bisnis atau kerja gitu ya. Kalian but, kalian harus, wajib menurut gue ya, kalau misalnya mau kaya muda, harus butuh yang namanya passive income nah, Salah satunya itu paling gampang, buat gue sih pribadi, passive income yang main gede, paling gampang dapat dari saham
0: Keren, Will. And, do, gue itu urus Sama, gue mau kasih satu hal nih, gue suka banget, koncapsi uh, nih, apa sih, profile like Billy di Instagram Dia ada tulis quote setangah saham yang bagus, mungkin boleh di-share tuh, Bill.
2: Bentar, saya baca dulu, lupa saya udah
0: lama Kita
1: yang tentang uh, apa sih getting oh. rich quick atau
2: Oh quote say itu ya jadi quote say itu ya we don't invest to get rich quick we invest to get rich for sure. Nah maksudnya ketika kita berinvestasi itu fokusnya untuk menjadi kaya dengan cepat itu salah sebenarnya sih.
1: Hmm.
2: Harusnya hmm. itu ya uh, investasi itu jangan terburu buru sama waktu sih syarat kita maksudnya jangan sampai Gara-gara pengen kaya cepet, akhirnya jadi maksa, banyak, uh, ujung-ujungnya spekulasi jatuhnya, ya, takutnya seperti itu, yeah. banyak seperti itu soalnya. Karena mindset investasi Kalo itu, investment itu jangka panjang, kalian jangan lihat kayak, oh gue invest tahun setahun, dua tahun gue bisa jadi kaya, enggak kayak gitu cara investment, bekerja Yes, invest itu, ber- itu berkaitan banget tuh sama rulesnya Warren Buffett, kalau pernah dengar, waktu itu Warren Buffett pernah ditanya, apa sih aturan dalam berinvestasi, nomor satu, uh, jangan pernah kehilangan uang Peraturan nomor kedua jangan pernah lupa peraturan nomor satu. Maksudnya <laughs> <Pasti> apa? <laughs> ya yes, kita harus benar bener yang kita harus uh, jaga itu adalah sebenarnya nih, kita boleh punya mindset kalau investasi itu ya udah deh gue invest kalau rugi ya udah nggak apa-apa. Investasi itu ya kita harus make sure kalau yang kita taro itu money. Iya kita bukan bukan maju dengan mental kita siap untuk kalah. Nah itu itu. Uh, tips dari Warren Buffett. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak pernah rugi loh ya. Maksudnya Warren Buffett yeah. pun pernah rugi. Cuma mindset-nya itu yang kita harus tanamin dulu. Yeah. Gitu.
0: Oke, okay, thank you banyak banget, Billy dan Ando. Yang paling gue belajarin dari uh, sharing kita hari ini, itu adalah tentang, Oke, okay, langkah saham itu mungkin kalian bisa ribet, susah, dan mungkin itu benar Tapi, sesusah apapun itu, kalian harus mulai dulu. Sesimpel dengan tadi pakai cara 4 rasio itu, Sudah cukuplah buat kalian mulai belajar pertama. Ingat ya perjalanan sejauh apapun tu juga dimulai dari satu makanan. Mantap. Tanda-tanda somewhere. Yes, you have to start somewhere. Betul. Yang penting start ya. Penting start. Benar.
1: Betul. Ya apa ya motivasi apa tadi kita udah di sum up semua. <laughs> Intinya uh, dari muda kalian pas- kalian bisa investasi mau mulai dari modal sekecil apapun.
2: Pasti kalian punya lah uangnya kalau kalian bisa beli Boba, atau bisa beli Wanzo, gitu. Pasti kalian bisa investasi, gitu. Spesifik sekali ya. Boba enaknya sekarang, <laughs> investasinya enaknya nanti. Oh, oh ya
1: betul! <laughs> Luar biasa. Tanya,
0: jangan boros-boros, guys. Demi masa depan cerah. <laughs> Oke, okay, jadi terima kasih banyak buat Billy, Nando, dan semua pendengar kita. Uh, kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.
2: See you okay, guys! See
1: okay. you guys! Dengerin terus, top